0: Un bon lundi soir. Merci d'être là, tout le monde. Repêchage ce jeudi et vendredi. Euh, et on aura des émissions, je vous le rappelle, dès 17h. Je serai en onde avec notre équipe des amateurs de sport, avec Martin et Dany qui vont nous décrire et analyser le repêchage. Et je vais euh, reprendre l'antenne en fin de soirée. On aura l'occasion de participer également pendant le repêchage. Mais euh, évidemment que Martin et Dany vont nous accompagner pendant le, le 7 à 10-11 pour la description totale de l'événement retransmis sur nos ondes. Et vendredi, je serai là dès 18h30. Nous serons là, toutes les de 18h30 à minuit euh, et dans mon cas de 18h30 à 22h, suivi d'une un, édition spéciale de Bonsoir les sportifs avec Philo. Maintenant, je trouverais très intéressant d'amener... Euh, il y a beaucoup de bons mondes de hockey qui ont des rôles très différents, qui gravitent euh, dans cet univers-là et le, le rôle d'agent, on veut, on veut pas c'est un rôle très important. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens agents, il y en a quelques-uns qui sont devenus des directeurs généraux de la Ligue, Ken Hughes étant le dernier en liste. Et euh, en, en marge de, de la réflexion qui est en cours chez les Canadiens de Montréal par rapport à qui sélectionner, je trouve qu'il y a beaucoup de comparables. Le nom de Nico Ischier, par exemple, est revenu très, très souvent pour un peu et, et de cette cuvée là pour comparer la QV 2022. Et au-delà de Nico Ischier, je voulais m'entretenir avec un agent qui avait vécu ça, d'avoir vu son client être repêché au tout premier rang. Et on n'a pas besoin d'aller bien loin. Alain Roy, qui est l'agent de quelques joueurs des Canadiens de Montréal, dont de la recrue ou de la future recrue Caden Goulet, était avec nous au bout du fil, l'agent de Nico Ischier. Bonsoir, Alain.
1: Bonsoir, Mario. Merci de m'avoir accueilli.
0: Bien, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, Nico Chier, le premier choix des Devils du New Jersey en 2017. Comment tu as vécu ça comme agent? Ça a été ton seul cas de, 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 de client repêché au tout premier rang au total, Alain?
1: Oui, oui, puis ça ressemble beaucoup à, à, à qu ce qui se passe cette, cette année avec… À, avec euh, Wright et Sadkowski. Euh, Donc, euh, ça, va être, ça va être intéressant de voir où ça va aller parce que je pense que ça va être une décision à la, à la dernière minute. Puis, euh, en 2017, c'était entre Nico et Nolan Patrick. Donc, c'était un peu, un peu de la même façon qu'on la su seulement tout de suite avant, avant le choix.
0: Comme agent avec le client, dans ton cas, Nico Icher, dans les jours qui précèdent, est-ce que c'est la folie, la multiplication des entrevues, le, ce qu'on appelle le showcase ou la vitrine de la Ligue qui va ici, dans, dans le cas de, des, des espoirs 2022, les années dans le Vieux-Montréal? Quel souvenir que tu as de, de cette période très fébrile-là de pré-repêchage?
1: Oui, parce que d'habitude, ben, on s'en compte avec l'équipe plusieurs fois, puis ensuite... Ben, à la combine, on fait un souper avec, avec l'équipe et les joueurs, tout ça. D'habitude, ici les, les, si c'est un choix de, 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 des quatre ou cinq premiers choix, c'est avec les trois ou quatre équipes qui pour, pourraient le, le repêcher. Donc, après, après avoir ces rencontres-là, on essaie de, de peut-être prédire où on pense qu'il va aller, mais c'est toujours très difficile. Puis euh, Les équipes font leur choix pour des, des raisons différentes. Mais non, c'est stressant pour les jeunes, d'une façon... Mais euh, aussi, euh, ça fait partie du processus.
0: Est-ce que tu l'as appris quand ils ont prononcé son nom sur l'estrade que Nico Ischier était le premier choix de la séance de 2017?
1: Mais ben, vraiment, il y a quelqu'un dans le média qui me l'a envoyé peut-être deux minutes avant. Puis, euh, on a essayé de cacher ça parce que c'est la seule année où on avait fait, on avait fait le, le green screen là, où tous les, les, les choix de les première ronde étaient derrière l'écran. C'était un peu drôle, puis ça n'a pas, pas trop bien fonctionné. Donc, c'est la seule année qu'ils ont fait ça. Puis euh, après ça, on est retourné dans, dans les estrailes. Euh, C'est ça qui t'avait permis de le savoir c était, c était un peu d'avance. Okay. Okay, okay. Oui, exactement.
0: Est-ce que tu as senti que ton client, Nico, euh, subissait beaucoup de pression? C'était-tu beaucoup de marché? totalement le contraire
1: de Montréal sans rien enlever au New Jersey? Oui, wow, c'était de la pression, mais en étant un joueur suisse, peut-être un, un peu moins de pression d'une façon pour lui. Euh, C'est un, un jeune très mature, donc euh, de son côté, mais je ne pense pas que lui il voulait mettre beaucoup de pression sur sa famille non plus. Donc, euh, du côté, euh, du de, de, de son côté, il, il a très bien fait ça. Mais je pouvais voir qu'entre lui et Nolan Patrick, c'était beaucoup de pression, oui. Quelle est
0: la motivation et comment on le vit comme agent et, et, et le joueur? On sent qu'ils veulent être le premier choix. Slavkovski, bon, on n'a pas entendu beaucoup couler, et, et Ride surtout, là, qui, ont été, qui ont été plus exposés on sent qu'il qu qu le revendique qu'il devrait être le premier
1: choix. L'as-tu
0: vécu, l'avez-vous vécu comme ça, Nico et Cher, et toi, Alain?
1: Oui, je pense que tous les joueurs sont compétitifs, donc euh, que, tu, que tu sois deux ou un, tout le monde va être un, <rire> donc euh, mm -hmm. je pense que ça, ça, ça vient avec être un athlète professionnel. Mais de l'autre côté aussi, mais ça vient avec un peu plus de pression aussi, hein, parce que tu as des sorties un, hein, puis euh, il faut, faut vivre avec le un, puis... Euh, euh, on a vu avec Alexandre Degg, puis plusieurs d'autres, euh, Patrick Stéphane, plusieurs d'autres choix dans le passé que ça ne s'est pas vraiment bien passé. Mais euh, non, d'un côté ou l'autre, c'est deux joueurs exceptionnels, euh, vraiment trois joueurs exceptionnels. Puis je pense qu'ils sortent un, deux ou trois et ils vont être euh, trois, trois joueurs qui vont avoir des longs carrière.
0: Comment tu apprécies la relation que les Devos ont cultivée avec leur premier choix de 2017, Nico Ischier, après cinq saisons?
1: Euh, ben, superbe euh, C'est un peu dommage parce que Ray n'est plus là Parce que c'est lui qui l'avait sélectionné Mais vraiment, ils l'ont très bien traité Puis, euh, euh, Je pense que ça veut dire beaucoup à un joueur Quand tu sors premier euh, Nico, mais il a pris ça il a pris ça au cœur Puis euh, vraiment, lui, il voulait devenir capitaine Il veut gagner une Coupe Stanley Il veut bâtir l'équipe avec, euh, avec euh, la direction Donc euh, je pense que c'est vraiment ce message-là Que ça à euh, un joueur que tu sélectionnes premier
0: ça fait pas si longtemps que ça. 2017, c'était hier, et, et là, tous euh, sont en pamoison devant le talent de Kyle McCart, qui vient de remporter la, la Coupe Stanley. Penses-tu encore que Nico euh, se compare au gars de sa QV? Et, et est-ce que ça, c'est une forme de pression, donc post-repêchage?
1: Euh, je pense que vraiment, c'est plus les, les, les médias et les, les fans du hockey qui, euh, qui font ces comparations-là, mais je pense que les, les, les joueurs, ils sachent euh, qui est qui a vraiment euh, été exceptionnel de, de leur de leur classe de repêchage et qui a peut-être pas eu une, une très bonne carrière jusqu'à maintenant. Mais d'un côté ou l'autre, il euh, y a personne qui a une, une boule de cristal qui peut, qui peut nous dire là, qui exactement va être un superstar et qui, euh, qui va peut-être être un joueur régulier dans la Ligue nationale de hockey. Mais non, je pense que euh, quand tu compares les classes, euh, et je vois souvent ça dans les médias, euh, c'est très intéressant de voir euh, une revue mais c'est exactement ça, c'est Hindsight 2020. Il faut regarder dans le passé, puis on peut dire OK, moi bon, on aurait fait cette sélection-là, mais oui. je pense qu'il y, y, y a beaucoup de choix comme ça. Oui.
0: Est-ce que tu as déjà, on est en conversation avec l'agent de joueur Alain Roy? Euh, est-ce que tu as déjà, mmh. quoique la progression est constante dans le cas de Nico, et c'est pas une déception, c'est juste que le quatrième de la même année, lui, euh, est, est sorti des blocs et a une carrière jusqu'à maintenant très spectaculaire, mais est-ce que ça t'est arrivé d'avoir à t'asseoir avec lui pour lui dire de, de faire fi de tout ça, parce qu'on a beau se bloquer, euh, ça mmh. vient à nous pareil, tu es, es d'accord, je veux dire, tu sais, on... Les, les, les rumeurs, les spéculations. Fait que as-tu déjà été obligé de le recentrer? Ou c'est un, un jeune homme qui est, qui est tellement fait fort, parce j'en ai beaucoup parlé avec André Tournier qui l'avait coaché euh, quand même une saison à Halifax, que, si, ça, comment dirais-je, il est comme un canard, là, de l'eau sur le dos d'un
1: canard, ça ne le dérange pas? Pas du tout. Euh, lui, c'est euh, son, son seul but, c'est de devenir un meilleur joueur à chaque jour, un joueur plus complet. Euh, moi, je pense que ça va dans... Un peu dans, dans le style de, de Patrice Bergeron, vraiment bon two-way centre qui joue beaucoup de minutes, puis euh, un leader. Euh, puis il, co il connaît son rôle, puis vraiment son, son rôle, c'est d'essayer de, de, de bâtir un, un champion à, à New Jersey. Il n'y a oui. vraiment rien d'autre que… Lui, c'est jamais une conversation quest ce qui s'est passé avec d'autres choix, ou qui a du succès ou non. Là, son focus, c'est gagner.
0: Les agents vous dans le secret des, des, des rumeurs de change, des, des, vous êtes dans le secret, veut veux pas. Est-ce que tu as l'impression, Alain, qu'il y a beaucoup de choses qui se mijotent actuellement qui sont sur le feu d'ici jeudi?
1: Oui, parce qu'il y a tellement d'équipes qui sont sous pression avec la masse salariale que je pense qu'ils n'auront pas le choix. Euh, puis il y a beaucoup d'équipes qui sont laissées beaucoup de place parce qu'eux, ils espèrent va il va avoir des, des désespérés dans, dans, la dans les prochains jours. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup euh, dans les deux dernières semaines. Il y a eu beaucoup de conversations. Rien encore de trop beau qui s'est passé. Là, moi, j'ai joué à Phil Myers. C'était échangé hier avec euh, avec Tampa Bay. Euh, c'est un assez gros échange, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus qui s'en vient. là, oui.
0: C'est quoi la réaction de Philippe Myers? Je sais que ça a été démenti par Julien Brisebois à l'effet qu'il y avait une possibilité de rachat de mm -hmm. Philippe Myers, mais mm -hmm. là, selon ce qu'on comprend, c'est que Tampa Bay, oui, c'est des pour des raisons salariales de Ryan McDonough, mais ils ont vraiment. Ils sont allés chercher le joueur de hockey, Philippe Myers. Ils vont lui donner une chance oui. dans leur organisation. C'est et... ça que tu as compris,
1: Alain? Et... Il voit le potentiel. Moi, je suis seulement l'agent de Phil. Ça fait trois mois, mais on a fait des gros changements. Ça va être un reboot pour lui d'aller à Tampa Bay. Puis, il est très excité pour l'opportunité. Puis, je pense que c'est un joueur de 25 ans qui a beaucoup de beaucoup de potentiel. Donc, vraiment, Julien, il sait ce qu'il fait. Puis, je pense qu'il a fait son il a fait son, son devoir. Est-ce
0: qu'une transaction comme celle-là, par rapport à la vente de, de Philippe Myers, tout le crédit, de, en tout cas, c'est Julien qui croit voir quelque chose en Philippe Myers ou, ou comme agent, comme nouvel agent, il y a une job de, de vente aussi de ce qu'il peut représenter?
1: Bien, nous, il faut qu'on vende. Mais aussi, euh, Julien, mais il euh, y, y a son, son personnel euh, qu'il faut vraiment qu'il qu monte de la confiance envers... Euh, c'est des pisteurs euh, professionnels qui regardent les joueurs, tout ça, donc... Euh, il y a une très bonne équipe à TMPB pour une raison, parce qu'eux, ils, ils, ils sont vraiment dans les détails.
0: Nico Hichière a été repêché au New Jersey, mais si ton client avait été repêché à Montréal, ou hypothétiquement, si tu vivais 2022 et que tu as ton client ou staff ou encore Coulet, euh, est-ce que tu gérerais ça comme n'importe quel autre repêchage dans n'importe quelle autre ville? Pas, pas juste d'être repêché, mais la suite des choses dans une ville aussi médiatisée.
1: Oui, c'est un peu plus de pression à cause que c'est Montréal et le premier choix est Montréal. Je pense que la pression est encore plus sur Kent Hughes que, que les joueurs. Mais c'est... Euh, D'une façon, c'est formidable parce que Montréal, c'est une très bonne ville de hockey Puis euh, je pense qu'il y a tellement de passion que tout le monde comprend. Mais pour les jeunes joueurs, peut-être un joueur européen, c'est un peu plus un peu plus une, une nouvelle, mais pas, comme, comme comme Shane Wright, je pense qu'il n'y a rien de nouveau là que... Il doit comprendre euh, c'est quoi ça, ça comprend.
0: Est-ce que tu as de, de jeunes clients qui pourraient être repêchés en première ronde cette année, en 2022,
1: Alain? Euh, J'ai le jeune Julian Lutz, l'allemand, qui pourrait peut-être partir là, dans la deuxième moitié de la première ronde, mais c'est euh, probablement notre meilleur espoir en première ronde cette année.
0: Serais-tu surpris qu'il y ait des choix parmi les 1, 2, 3 qui soient échangés, qui fassent l'objet de transactions? On ne voit pas ça souvent?
1: Non, pas souvent, mais oui, moi, je pense que ça pourrait se passer.
0: Qu'est-ce qui te permet de croire que ça pourrait se passer?
1: Euh, encore, qu'est-ce que je dis avec euh, la base salariale, avec des équipes qui n'ont vraiment pas de place et d'autres équipes qui ont beaucoup de place, qui, je pense qu'ils pourraient faire ces échanges-là.
0: Tu vois-tu un DG de Montréal échanger son premier choix à Montréal si c'est bon pour l'équipe, ce qui est en retour? Tu penses -tu que ça se fait, ça, Alain?
1: Non, c est, c est... moi, je pense que ça serait rare. Puis vraiment, il faudrait que ce soit un, une grosse échange avec un gros retour. Wow, écoute,
0: c'est intriguant, hein? c'est excitant aussi. Là, toute la, toute la ville, toute, toute la, la, la Ligue est en ville déjà en ce moment. Et toi, tu te promènes avec certains de tes jeunes prospects, c'est bien ça?
1: Oui, moi, j'étais à une maison à Châteauguay, à Marc-Lavigne, qui travaille avec nous, puis pour la, la, la première ronde de la Ligue du Québec puis on a eu quatre euh, des onze premiers choix, donc euh, c'était une bonne soirée.
0: Wow! Ça veut dire que vous êtes des, des bons dépisteurs également dans votre agence, Alain, ça, j'imagine? Oui, ben
1: c'est pas moi, c'est ces méga Marc Laving et Taylor McDougall, qui font une très bonne job. On a eu le, le premier choix, là, Thomas Labois avec euh, Cabreton, puis... Euh, okay. On a euh, trois autres fois après ça. Euh, ouais. Donc, euh, c'était une, une bonne soirée pour, euh, pour la compagnie.
0: Bien, bravo, Stéphane Leroux sera avec nous un peu plus tard pour en parler. Puis, une dernière, puisque vous êtes de fins euh, analystes, de fins observateurs de talent, c'est qui le meilleur joueur disponible cette année en 2022 euh, pour Jeudi soir, tu penses, Alain?
1: Pour Jeudi soir, où? <rire> euh, moi, je pense que je vois un plus gros plafond avec euh, l'Européen. Mais euh, ben, on va voir où ça va aller.
0: Wow, OK, c'est bon. Oh, hey, ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Oh, merci, Alain. On est tout aussi intrigués qu'au début de l'entrevue, mais merci d'y avoir participé. C'était fort intéressant.
1: Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci. Et toi
0: aussi, Alain Roy, agent de joueurs.